1: Buenos días. El juez de la Audiencia Nacional, Ismael Moreno, ha solicitado la intervención de los correos electrónicos de varios altos cargos de ADIF, Puertos del Estado y los Ministerios de Transporte e Interior, entre otros, dentro de la investigación del llamado caso Coldo relacionado con el cobro de comisiones en la compra de material sanitario en la pandemia. En un auto, el juez autoriza a la Unidad Central Operativa de la Guardia Civil a solicitar a la entidad Puertos del Estado el contenido de todos los buzones y carpetas de correo electrónico corporativo entre el día 1 de enero de 2020 hasta el ...1 de julio de 2020 de varias personas... ...entre ellas el secretario general de Puertos del Estado... ...Álvaro Sánchez Manzanares...
0: ...informa Eva Yamazares. El juez requiere no solo al Ministerio de Puente, ...también al de Grande Marlasca... ...todos los correos corporativos de una decena de cargos... ...de sus departamentos que gestionaron los contratos... ...de las mascarillas bajo sospecha... ...entre ellos los de los presidentes de Puertos del Estado... ...Yadif o del propio Coldo... ...en el caso de Interior el magistrado Ismael Moreno... ...pide tanto los correos del subdirector general de Planificación... ...Daniel Belmar como Toda la documentación sobre el expediente de la adjudicación ocurre que no hay documentación escrita sobre cómo llega la recomendación de la empresa de Aldama y Cueto a ese ministerio. El sumario al que ha tenido acceso Onda Cero también revela que dos de los investigados guardaban armas ilegales, uno de ellos Víctor de Aldama, a quien le han intervenido una carabina del calibre 44 marca Tiger. El juez ha bloqueado las 88 cuentas de los investigados y sabemos que la suegra de Coldo tiene dos millones de euros en acciones de la empresa Troquel. La Guardia Civil además cercó a los empresarios incluso con geolocalizadores en todos sus vehículos.
1: Ante este caso, el Partido Popular eleva la presión contra la presidenta del Congreso, Francina Armengol, por certificar la calidad de esas mascarillas. Consideran que la conducta de Armengol es inaceptable. Dicen que puede haber cometido delito y en consecuencia no puede presidir el próximo pleno en las Cortes. Debe dimitir José Ramón Arias.
2: Es la persona sobre la que ahora mismo el Partido Popular ha puesto el foco. Consideran que existen numerosas evidencias de que ha generado a sabiendas un perjuicio económico a sus ciudadanos cuando era presidenta de Baleares. Por eso el portavoz del PP, Borja Semper, exige que no vuelva a sentarse en el sillón de presidenta del Congreso. El Partido Socialista debe pedirle a la señora Armengol lo que ya le exigió a Ábalos en su momento, la dimisión inmediata por conductas no ejemplares, por conductas supuestamente inaceptables y constitutivas también, supuestamente, de delito. Los populares no quieren iniciar una cacería política como suele hacer el Partido Socialista, pero sí piden explicaciones inmediatas a seis ministros afectados por la trama y al propio presidente del gobierno porque dicen la responsabilidad de su entorno político y personal es muy grave.
1: El gobierno, por su parte, defiende la actuación de Armengol y cree que es el Partido Popular el que se debe explicar. Es noticia, además, que la Comisión de Venecia considera legítima la ley de amnistía, afirma que la normalización en Cataluña es un objetivo legítimo. La Comisión, sin embargo, censura que esta ley se tramite con carácter urgente. El Gobierno, entre tanto, sigue negociando con Junts porque el nuevo texto tiene que presentarse el próximo jueves, Carlos León.
3: Sí, Moncloa ha filtrado un borrador que presenta como conclusiones lo que en realidad son observaciones abiertas sobre la amnistía a nivel europeo. Un informe que se aprobará entre el 15 y el 16 de marzo. Como dices, el periódico La Razón ha accedido al contenido del borrador. En él no se arrojan conclusiones claras y definidas sobre la situación concreta de la ley de amnistía española. Su contenido es más bien descriptivo de los conceptos legales en torno a esta norma y sobre los requisitos que deben cumplir las leyes de amnistía en general, pero no entra en el fondo del asunto sobre si la ley de amnistía que se tramita en el Congreso es o no acorde al derecho de la Unión Europea. De hecho, en uno de los apartados señala «la comisión no intervendrá en la discusión política» y agrega que en particular no se ha pronunciado sobre la conveniencia de la amnistía ni sobre su idoneidad para alcanzar el objetivo declarado, ya que se trata de decisiones políticas que deben tomar el Gobierno y el Parlamento español.
1: Hoy se celebra además el velatorio por Fernando Gómez Acebo, primo del rey que ha fallecido a los 49 años. Fernández Gómez Acebo, hijo de la infanta María Pilar de Borbón y primo del rey Felipe VI, moría este viernes por la noche de forma repentina tras una conocida lucha contra una insuficiencia respiratoria crónica y va a ser velado este sábado en el tanatorio de Tres Cantos en Madrid. En cuanto al tiempo, este primer fin de semana de marzo no da ni una pequeña tregua día invernal donde los ha llamado. Rodríguez Astre.
4: Este fin de semana y sobre todo hoy va a llover, va a granizar, va a nevar, vamos a ver el sol, vamos a pasar frío y algunos, los menos, podrán sentarse en una terracita al sol. Nos atraviesa un frente de atlántico que va a dejar agua desde Galicia hasta Almería. Será fuerte en el extremo norte donde verán además rayos y también granizo. Al Mediterráneo llegarán débiles y dispersas. Allí verán más el sol y la nieve caerá por encima de los 700 metros en las montañas del centro y del norte. Mucha atención en Aragón y en Castilla y León. El termómetro sube en y en Baleares, pero baja en el resto. Al sol se sentarán en Málaga, allí verán los 23 y en Burgos o León lo harán pero cerca de una estufa, no superarán los 6 grados. Terminamos más información en Onda Cero
1: dentro de una hora a las 10, las 9 en Canarias y en nuestra página web onda cero.es. Ahora siguen con Cantizano en por fin es lunes.